0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist Hanna Bethke, Redakteurin im Politikressort der Tageszeitung Die Welt, zuvor unter anderem bei der Zeit, bei Zeit Online oder auch bei der Neuen Zürcher Zeitung. Und immer wieder herzlich willkommen hier bei uns im Studio. Schönen guten Tag, Hanna Bethke. Hallo. Wir sortieren die Themen des Tages und ich hätte zuallererst das jüngste Wunder des Elon Musk eine Firma von Elon Musk hat nämlich erstmals einem Menschen einen Gehirnchip implantiert. Ziel ist, dass man mithilfe eines solchen Chips dann mit Hilfe seiner Gedanken, Smartphones, andere technische Geräte direkt steuern kann, ohne was einzutippen, ohne was zu sagen. Also die direkte Übertragung, das könnte ganz konkret nutzbar sein, zum Beispiel für körperbehinderte Menschen, die sich dadurch dann beweglicher machen können. Aber es ist natürlich auch schon schöne Science Fiction. Oder Hannabeke? Ja, oder nicht so schön? Das
1: klingt völlig irre, also ganz dystopisch, finde ich, weil man ja davon ausgehen muss, dass es nicht nur äh, von Menschen genutzt wird, die das auch brauchen könnten. Aber sowieso finde ich auch da, das ist schon sehr Science-Fiction, sich vorzustellen, dass einem das irgendwie eingepflanzt wird. Also ich finde das keine, keine besonders. Äh, erhebende Aussicht.
0: Also haben Sie nicht sofort was äh, im Kopf, wo Sie denken, ach, das würde ich gerne einfach mal mit meinen Gedanken steuern? Vielleicht Auf
1: gar keinen oder? Fall, nee? nein, ich finde sowieso, dass wir schon viel zu viel in der digitalen Welt leben. Ich weiß schon, man kann das auch alles nicht aufhalten, aber mir reicht es eigentlich jetzt schon. Ich bin eigentlich schon an einer Grenze angekommen. Ich äh, braucht dafür meinen eigenen Alltag nicht noch mehr.
0: Also ich habe das für mich überlegt und habe eine ganz konkrete Situation gefunden, gerade im Winter, ähm, wenn ich auf dem Fahrrad unterwegs bin, hier in dieses Funkhaus und das ist jetzt ähm, jetzt nicht ähm, bezahltes Werbeprogramm, es ist es wirklich so, ich, ich schalte gerne zwischen den drei Programmen unserer Senderfamilie hin <lacht> und her, Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur, Deutschlandfunk Nova und das ist dann auf dem Smartphone äh, immer ne? Handschuhe aus, wechseln. Aber wenn ich, ich da einfach Sie sollten gar nichts
1: hören auf dem Fahrrad, das ist nicht gut für die Verkehrssicherheit. <lacht> Da ist man abgelenkt. Also wenn sie das Programm so ansprechend finden, dann übersehen sie vielleicht ein Auto. Ich weiß nicht, ob das so...
0: Ja, aber die, 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 die Kollegen morgens machen das so wunderbar, dass es so wunderbar in diesen Alltag reinpasst, dass man also äh, ganz viel bekommt und trotzdem die Aufmerksamkeit für die Welt hat. Aber ehrlich gesagt, Sie haben vollkommen recht. Und heute Morgen hatte ich nämlich folgendes Phänomen. Mein Headset ist kaputt ähm, und dadurch konnte ich nichts hören. Und ich habe etwas anderes gehört. Ich habe die Vögel, Vögel zwitschern gehört. Ja. Ähm, und es war, ehrlich gesagt, also ähm, liebe Frühkollegen, tut mir leid, dass ich das sagen muss, ein, 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 ein ganz schönes Alternativprogramm.
1: Ja, das ist ja nämlich auch ein Phänomen, wenn man sich immer zu mit Kopfhörern, dann nimmt man die Umgebung gar nicht mehr wahr.
0: Mm. Okay, also hätten wir das schon mal geklärt, Elon Musk wird äh, zumindest bei Hannah Bethke Schwierigkeiten haben, dieses Produkt abzusetzen. Ähm, ich könnte mir das in, wie gesagt, bestimmten Situationen vorstellen, zum Beispiel jetzt, ne? könnte ich denken, Musik und der Regler bewegt sich von selbst, tut er nicht, muss ich selber machen. Aber erstmal sagen wir, schönen guten Tag, schön, dass Sie dabei sind. Die Schlagzeile des Tages hat heute auf jeden Fall der Spiegel, klebe wohl haben die Kollegen geschrieben, die Klimakleber wollen nicht mehr kleben. Die Klimaschutzaktivisten der letzten Generation haben jetzt angekündigt, auf diese umstrittenen Aktionen, also das Festkleben auf Kreuzungen oder auf Autobahnen, Autobahnauffahrten zu verzichten. Ich glaube, Hanna Bethke, das ist vor allem eine gute Nachricht, wenn ich an ihren Chefredakteur Ulf Poschert ja. denke, der sich ja immer sehr aufgeregt hat über diese Aktion. Also eine gute Nachricht erstmal für seinen Blutdruck.
1: Ja, aber es ist jetzt nicht nur für ihn eine gute Nachricht. Für den Straßenverkehr insgesamt ist das erstmal eine gute Nachricht. Man muss sagen, wohl auch für die Hände der Klimakleber. Also ich glaube, es tut ziemlich weh. Aber trotzdem bleiben die ja bestehen als Bewegung. Und es ist leider nicht anzunehmen, dass sie jetzt abrücken von dem ganzen Blödsinn und der Radikalität die sie bisher so an den Tag gelegt haben.
0: Also Sie haben auch angekündigt, ja, das ist jetzt nicht der, der Abschied. Ähm, es ist ein Strategiewechsel. Man spricht vom nächsten Kapitel einer neuen Ära des Widerstandes. Und da wird angekündigt, beispielsweise man wolle ungehorsame Versammlungen ähm, abhalten, was auch immer das äh, genau bedeutet. Habe ich mich
1: auch gefragt, was das eigentlich sein soll, ja. Äh,
0: ja, aber wahrscheinlich ist das auch Teil der Strategie, dass wir uns auch in der Hinsicht ähm, überraschen lassen sollten.
1: Ja, ich also ich freue mich da nicht drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die, in dieser äh, Strategie 2024, so haben Sie das ja auf Ihrer Website bezeichnet, reden Sie auch davon, dass die Weiterführung des Status Quo ein Verbrechen sei. Und jeder Bürger, der nicht in ihrem Sinne handelt, äh, sei ein Komplize dieses Verbrechens. Und das finde ich einfach eine absolute Grenzüberschreitung mal wieder. Also ich bin sicherlich keine Komplizin eines Verbrechens. Und bevor man etwas als einfach... Verbrechen bezeichnen, müssen da schon ganz andere Sachen vorliegen. Aber das ist dieser übliche apokalyptische Duktus, in dem sie da auftreten und mit dem sie auch, davon gehe ich aus, weiterhin keine nicht, nicht viele Sympathisanten finden werden.
0: Ich meine, Verbrechen ist ein hartes Wort, da gebe ich Ihnen recht. Aber die ähm, letzte Generation, genauso wie Fridays for Future mit sanfteren Aktionen, haben sich ja ganz häufig auf das berufen, was beispielsweise das Bundesverfassungsgericht in seiner Rechtsprechung gesagt hat, als ähm, die nämlich der vorherigen Bundesregierung gesagt haben, das was ihr tut ist... Unrechtmäßig gegenüber künftigen Generationen. Also, wie gesagt, noch kein Verbrechen, aber genau, das zumindest ist ja ein, ein anderes Vokabular. Ja?
1: Darüber, darüber kann man dann ja reden. Trotzdem ist es aber so, man kann nicht mit dem Kopf durch die Wand die Dinge einfach dann durchsetzen. Und das hat ja auch, also die lernen ja auch nicht daraus. Ganz viele Menschen haben sie damit gegen die Sache des Klimaschutzes aufgebracht, mhm. weil sie den Verkehr blockiert haben und vollkommen renitent da eben festklebten. Und ich kann da wirklich auch die Verärgerung und die Aufregung ähm, über diese Leute gut nachvollziehen. Und es gibt ja auch sehr wohl Umweltschützer, die das kritisch sehen, also diese Form der Protestaktion, was auch damit zusammenhängt, dass das immer so um die Ecke gedacht wird. Ist. Also zum Beispiel, wenn man Kunstwerke beschmiert, muss man erstmal diese Logik durchschauen, was das eigentlich mit Klimaschutz zu tun haben soll. Das ist irgendwie um fünf Ecken gedacht. Das ist ähm, auch strategisch, finde ich, nicht besonders klug aufgezogen.
0: Mhm. Aber also, Sie sagen, Sie, Sie lernen nicht, aber offenbar haben Sie ja doch gelernt. Weil das ist ja auch offenbar der Hintergrund dieses Strategiewechsels, dass man gemerkt hat, damit gewinnt man nicht zu ich nicht Zustimmung? unbedingt.
1: Also wenn Sie von, von diesen ungehorsamen Versammlungen reden oder auch davon, dass Sie Politiker zu reden. Rede stellen wollten und einen Appell an den Bundespräsidenten aufsetzen wollen, wo ich nur sagen kann, vielleicht guckt man da mal ein bisschen genauer in die Nachrichten rein. Bundespräsident Steinmeier hat den Klimaschutz zu einem ganz zentralen Anliegen seiner Amtszeit gemacht. Das kann man jetzt unterschiedlich bewerten. Ich, ich finde jetzt nicht, dass er so besonders glanzvoll abschneidet, aber trotzdem ist das eigentlich schon sehr besetzt äh, mhm. durch ihn. Da aber, liegen sie ihm, das, das ja. geht so ein bisschen an der Sachlage vorbei und es ist ja jetzt auch nicht so, dass in diesem Land das Thema Klimaschutz überhaupt nicht thematisiert würde und Politiker sich dazu nicht positionieren würden. Also ich finde, es ist eine völlige Überzeichnung der tatsächlichen Situation.
0: Wobei, da, daher kommt ja der Unmut, ne? also dass es in aller Munde ist, dass es thematisiert wird, dass es das große Thema der Sonntagsreden in Bellevue und anderswo ist, aber die politischen Taten, die konkreten Handlungen ähm, ausbleiben. Äh, aber das
1: stimmt doch nicht. Es passieren doch Sache, Sachen. Es passiert nicht in dem Tempo, mhm. in dem die Klimabewegung das will. Und das war schon immer ein Problem in der Umweltbewegung, dass wir immer der Zeit hinterherlaufen und irgendwie es, es hieß schon in den 80er Jahren, die Zeit drängt und es ist viel zu spät und wir kommen nicht hinterher. Aber Politik bedeutet eben auch Kompromisse machen zu müssen und man muss die Bevölkerung mitnehmen und wir leben bekannterweise ähm, in einer multiplen Krisensituation und da, da kann man nicht gegen die Mehrheit der Bevölkerung Dinge einfach radikal durchsetzen.
0: Wobei natürlich die Frage ist, wer spielt da welche Rolle, wenn Sie die 80er Jahre ansprechen? Die Apokalypse, das Waldsterben, der Atomtod, was da alles an die Wand gemalt wurde. Wenn es aber diese damals ja auch kleinen Minderheitengruppen nicht gegeben hätte, die das so radikal formuliert hätten, hätte sich wahrscheinlich die Mainstream-Politik nicht ähm, in dem Sinne bewegt, äh, wie es passiert ist, dass all das nicht eingetreten ist. Naja, also, das, das ist und jetzt sehen, eine Spekulation, das ja, ja, weiß ich nicht. Ob das man man so weiß es nicht genau, aber wenn wir uns mal die aktuelle Protestkultur in diesem Lande anschauen, dann sehen ja... Ähm, auch vielleicht diese meistens ja jüngeren Klimaaktivistinnen und Aktivisten. Ach, schau mal, die Bauern, ähm, die machen das ja ganz ähnlich. Äh, ich weiß nicht, wie sehr sie sich da was abgeguckt haben, aber die blockieren Straßen, äh, die machen dicht, äh, haben damit sogar Erfolge. Ja, also kriegen äh, sozusagen bestimmte Teile dieser Sparmaßnahmen, die ja beschlossen wurden, wieder zurückgedreht. Also äh, es scheint ein bisschen der Modus äh, dieser Republik zu sein, wobei ich es interessant finde, dass gerade jetzt dann die letzte Generation sagt, übrigens, wir steigen aus aus, de aus der ganz radikalen Nummer.
1: Also ich ich würde auf gar keinen Fall die Proteste der Bauern mit, mit diesen Aktionen der letzten Generation gleichsetzen. Das, finde ich, kann man überhaupt nicht machen. Weil die letzte Generation auch deutlich mehr Grenzen überschritten hat und sich außerhalb auch ähm, der rechtlichen Legitimität teilweise bewegt hat. Ich sage jetzt nicht, das sind keine Gewalttäter. Ja? also Das sagen die auch immer, sie machen gewaltfreien Widerstand. Aber die Bauern sind aus ganz anderen Motivationen auf die Straße gegangen. Das kann man auch alles kritisch äh, bewerten und ich fand auch manches davon. Man könnte davon, sagen, aus
0: egoistischen Motivationen ja, wäre das nicht. anderen. oder aus Betroffenheit heraus. Ja, also um dass, dass da die größere ja. Sache geht.
1: Dass naja, das, das finde das find ich jetzt ein bisschen, Entschuldigung, aber es finde ich ein bisschen arrogant, die, diese Betrachtung. Es hat ja viele verschiedene Ursachen, dass die Bauern äh, da protestiert haben. Ich fand auch nicht alles richtig daran, ähm, aber man muss das schon richtig einordnen. Und was die letzte Generation da macht, ist einfach, das ist eine ganz andere Kategorie als der Unmut der Bauern, die sich von der Gesellschaft nicht richtig anerkannt fühlen und die eben von diesen Sparmaßnahmen betroffen sind. Ich bin grundsätzlich der Ansicht, wir müssen sparen und es geht nicht anders Anders, dass jeder ein bisschen in den sauren Apfel beißt. Aber das wäre eine andere Form der Kritik an den Bauernprotesten als die generelle Kritik, die ich an der letzten Generation habe.
0: Die letzte Generation, über die wir heute sprechen, weil sie angekündigt hat, äh, sich nicht mehr festkleben zu wollen auf Straßen, auf Kreuzungen dergleichen mehr. Aber Hanna Bethke, wir sind gespannt, äh, was es bedeutet. Ne? Also dieses Stichwort, ich suche es nochmal raus, äh, ungehorsame Versammlungen. Wir werden es wahrscheinlich schon in den nächsten Tagen sehen. Wir schauen weiter auf die politischen Fragen, die die Woche ähm, bestimmen. Die Woche ist ja auch noch jung und die Freude, die Erleichterungen mit Blick auf den Sonntag, ähm, dass es der AfD in Thüringen nicht gelungen ist, einen weiteren Landratsposten zu erlangen im Saale-Orla-Kreis, ähm, die ist auch immer noch präsent. Gewonnen hat ja mit einer enormen Aufholjagd im zweiten Wahlgang der CDU-Politiker Christian Hergott, hinter dem sich allerdings alle anderen Parteien vereinen mussten, damit das gelingt. Hanna Bethke, wir hatten heute Morgen im deutschland den CDU-Landeschef von Thüringen, Mario Vogt, im Interview. Und der hat sich jetzt bei dieser Großfrage, die wir im Moment ja auf dem Tisch haben, wie umgehen mit der AfD, der hat sich dafür ausgesprochen, direkt mit der AfD in die Auseinandersetzung zu gehen. Ich glaube, dieselbe Strategie der quasi Ignoranz hat uns ja in diese Situation gebracht. Und immer wieder mit denselben Mitteln zu agieren und dann andere Resultate zu erhoffen, ist, glaube ich, nicht der richtige Weg. Die inhaltliche Auseinandersetzung mit jemandem wie Björn Höcke der offen sagt, Europa, die EU müsse sterben, ist für ein Land wie Deutschland, das auf Export, auf Wohlstand, auf eine Wirtschaftskraft angewiesen ist, eine zentrale Fragestellung. Und sie dort in der Sache zu stellen, halte ich für ungemein wichtig, damit potenzielle Unterstützer auch erkennen, wie ja, schwierig die Problemlösungsfähigkeit der AfD ist. Und ich glaube, diese offensive Auseinandersetzung ist erfolgversprechender als Ignoranz. Die AfD in der Sache stellen. Mario Vogt ähm, hat das gesagt, der ja CDU-Landeschef in Thüringen, der sich auch deshalb ähm, auf ein direktes Rededuell mit Björn Höcke von der AfD einlassen will. Was sagen Sie? Ähm, ist das eine, eine richtige Strategie ähm, oder ist das auch eine riskante Strategie?
1: Ich finde, erstmal hat er recht in seiner Feststellung, dass das ein Fehler war, dass lange Zeit die AfD oder ihre Themen ignoriert worden sind. Das ist einfach nicht gut, da so einen Dämon äh, zu schaffen. Und das ist über viele Jahre äh, passiert. Ähm, auch indem die Themen der AfD einfach tabuisiert worden sind. An erster Stelle steht dabei die Migration vor lauter Angst, irgendwie in eine Nähe ähm, der AfD-Rhetorik oder Politik geraten zu können. Das war absolut falsch. Meine ich. Ähm, so hat man die AfD noch größer gemacht. Insofern finde ich, setzt Mario Fug da erstmal einen sehr richtigen Punkt, dass er sich dafür ausspricht, auch mit Höcke in ein Duell zu gehen. Das ist dann eigentlich eine konsequente Fortsetzung ähm, dieser Logik. Da muss man nur natürlich sehr aufpassen, dass das nicht in die Hose geht.
0: Und was natürlich auch in die Hose gehen kann, weil Sie sagen, ja, die Themen nicht umschiffen, also ansprechen. Es ist eine Frage des, des richtigen Zeitpunkts und des Timings. Denn wir erleben ja, dass dann gerade auch CDU-Politikerinnen, CDU-Politiker das durchaus versuchen. Aber nicht nur. Wir haben auch Olaf Scholz gesehen, den Bundeskanzler im, im Herbst mit einem großen Interview im Spiegel. Wir müssen konsequent abschieben wo dann die Politikwissenschaft immer wieder gerne mal zurückmeldet, ähm, wenn ihr das dann betreibt zu diesem Zeitpunkt, dann stärkt ihr eigentlich nur die Parteien, die dieses Thema schon besitzen, also in dem Fall die AfD. Aber
1: das ist eine These, da habe ich bisher noch keinen empirischen Beleg für gefunden, dass das wirklich stimmt, dass man sozusagen das Original damit stärke, wenn man diese Themen aufgreift. Ich halte das für falsch. Ich finde das auch überhaupt nicht überzeugend. Warum sollte man das Original stärken, wenn man die Themen ernst nimmt, die diese Partei besetzt, ohne diese Positionen einzunehmen, aber das für einen ein Problem haben in der Migrationspolitik. Dass es seit vielen Jahren in die falsche Richtung gelaufen ist und uns das jetzt sozusagen auf die Füße fällt oder beziehungsweise den Kommunen, die sagen, wir können nicht mehr aufnehmen. Und das ist kein Anzeichen fehlender Humanität oder Mitmenschlichkeit, sondern das ist auch eine pragmatische Sache. Es gibt große Probleme bei, der, bei den Integrationsprozessen. All das muss man benennen können, ohne deshalb als irgendwie rechtsidentitär oder gar rechtsextrem zu gelten oder als AfD-Anhänger. Man kann doch nicht erwarten, dass in dem Moment, wo jetzt endlich auch mal jemand von der SPD sagt, wir brauchen eine, eine Verschärfung in der Migrationspolitik, dass sofort die Stimmung sich verändert ähm, bei den Bürgern. So schnell geht das nicht. Das muss jetzt erstmal nachhaltig besetzt werden, das Feld. Und dann kann man perspektivisch gucken, was sich verschiebt. Es gibt ja auch Gegenbeispiele, äh, wie Dänemark wird ja immer wieder angeführt, dass da die Sozialdemokraten ähm, dieses Feld eben sehr stark besetzt haben. Und dadurch die radikale Partei viel kleiner gemacht haben.
0: Ich meine, das ist natürlich genau diese Frage, wenn Sie sagen, das Thema ernst nehmen, ob man sich in Rhetorik erschöpft. Und ich glaube, das ist die Gefahr, wenn man sich nur der Rhetorik bedient, der rechtspopulistischen, der Rechts radikalen Kräfte, aber letztendlich politisch nichts einlöst, dann vergrößert man sie wahrscheinlich. Aber ja. ich
1: sehe das nicht. Ich weiß, dass das Friedrich Merz immer wieder vorgeworfen wird. Es wurde teilweise auch Olaf Scholz vorgeworfen, dass er jetzt angeblich eine zu scharfe Rhetorik habe. Hm. Ich finde das nicht. Er hat ähm, klare Worte verwendet. Ich finde das eher ein Problem, dass dann, also es kam dieses Interview im Spiegel im vergangenen Jahr von Olaf Scholz, wo er das gesagt hat, was aber eigentlich gar nicht eine völlige Kursänderung dargestellt hat. Es war nur einfach als Schlagzeile dann sehr groß und dann war Ende des Jahres der Parteitag der SPD. Und da rückten sie von diesem Kurs dann doch ziemlich wieder ab. Also jedenfalls ein Stück weit. Und haben das wieder aufgelockert, weil es so viel Unmut gab innerhalb der Partei. Und das, glaube ich, ist nicht gut. Man muss dann schon geschlossen auch zu den eigenen Positionen stehen. Mm,
0: Nikolaus Blume, RTL-NTV-Politikchef, bezeichnete diese Aussage von Olaf Scholz mit dem konsequenteren Abschieben als den größten Leerverkauf des Jahres, weil schon bevor die SPD da irgendwas neu positioniert hat, klar war, er wird das letztendlich gar nicht einhalten können, weil viele dieser Menschen, die offiziell keinen Bleibestatus haben, in Länder abgeschoben werden müssen, in die wir sie gar nicht abschieben können. Also auch das ist natürlich eine Ehrlichkeit von Politik, die man an den Tag legen muss.
1: Das stimmt, aber trotzdem ähm, gab es den Asylkompromiss der EU vorangebracht von Nancy Faeser, also einer sozialdemokratischen Politikerin, die eine sehr viel schärfere Position einnimmt, als das 16 Jahre lang unter Angela Merkel der Fall war. Und das finde ich, gilt es auch erstmal anzuerkennen, dass, dass es da ein Bemühen gibt. Aber um noch mal kurz auf Höcke zu kommen, also wenn man jetzt, weil ja immer die, die Frage ist, soll man die überhaupt eine Bühne geben. Und das, das finde ich, das muss man auch tatsächlich gut bedenken. Man konnte sehen, wie das nicht gelingt. Nämlich im vergangenen Jahr gab es so ein Sommerinterview, so ein lokales auf äh, MDR mit Björn Höcke. Und das war, finde ich, ein absolutes Desaster. Weil das so schlecht Entschuldigung, aber so schlecht moderiert war, dass Björn Höcke als der deutlich überlegene Gesprächspartner daraus hervorgegangen ist. Und sowas muss natürlich tunlichst vermieden werden. Also wenn es zu einem zu einem TV-Duell ähm, kommen sollte, muss man darauf total aufpassen, dass man jetzt nicht den Höcke damit stärkt. Aber wie gesagt, die die den, den Schritt zu gehen, das nicht weiter zu tabuisieren, sondern diese Partei inhaltlich zu stellen und genau zu gucken, was diese Forderungen dann eigentlich alle implizieren der Partei. Das ist, meine ich, der einzige Weg, den wir jetzt gehen können.
0: Ich glaube, mit Blick auf Thüringen, aber auch auf äh, mit Blick auf Sachsen, auf Brandenburg, muss man auch einfach konstatieren, die AfD hat da mittlerweile eine so tiefe Durchdringung der Gesellschaft. Da muss man, glaube ich, gar nicht auf die Umfragen schauen, sondern wirklich auf die Frage, in wie viel Schulbeiräten, Elternbeiräten sitzen Menschen, die AfD mit Mitglieder sind sich offen dazu bekennen, in Feuerwehrvereinen dergleichen mehr, ähm, dass es eine Illusion wäre zu sagen, wir können den politischen Raum so sehr verengen in den Debatten jetzt vor den Landtagswahlen, dass diese Position nicht stattfinden. Ähm, tja, gut vorbereitet sein, das stimmt. Ne? Also das ist natürlich genau eine Diskussion, die man auch führt, die bei manchen dazu führt, dass sie sagen, ähm, letztendlich sitzen die, ähm, die da provozieren wollen, die letztendlich gar kein Gespräch zustande kommen lassen wollen, so sehr am längeren Hebel, dass man es im Zweifel doch lieber lassen sollte. Wir haben diese Na, Diskussion ich, auch bei uns in der Redaktion. Ich, ich finde das ja.
1: nicht gut, eine solche Angst aufzubauen. Es ist falsch, vor der AfD Angst zu haben. Man muss sich diesen Dingen politisch stellen und man darf auch noch die nicht den Fehler machen, dass man alle Wähler und Sympathisanten der AfD als rechtsextrem abstempelt. Das ist einfach nicht so. Wir haben ein, das, das Problem, würde ich sagen, ist größer, weil es eben nicht nur eine radikale Minderheitengruppe ist, sondern es gibt ein, eine wachsende Anzahl von Bürgern, die sich von der Politik nicht mehr vertreten fühlen. Da gibt es diese Repräsentationslücke, so bezeichnet das Sarah Wagenknecht immer, und auch nicht ganz ohne Grund. Und das wäre der Ansatz, die wieder zu erreichen, hier wieder Brücken zu bauen und nicht, indem man AfD-Position einem, sondern indem man deren Sorgen ernst nimmt.
0: Mhm. Wobei natürlich ein schrecklicher Verdacht auch im Raum steht, was wenn 25, vielleicht sogar 30 Prozent der Menschen jetzt nicht nur Protestgefühle im Bauch haben, Unzufriedenheiten, mhm. sondern wirklich so denken und so ticken, wie die AfD es politisch anbietet, wie sie von den Verfassungsschutzämtern eben auch eingeordnet ist, als ähm, ähm, augenscheinlich offen rechtsextremistisch. Ähm, wie viel kann eine Demokratie vertragen? Wie viele ähm, Menschen, die letztendlich am Ende vielleicht gar, gar nicht innerlich stark verankert Demokraten sind,
1: das ist aber jetzt auch wieder eine Spekulation, dass das jetzt alles, also alle Sympathisanten, keine Demokraten wären, das finde ich, das ist zu weit aus dem Fenster gelehnt. Da gibt es bestimmt Leute, bei denen das so ist, aber dann, es hilft ja nichts. Wir müssen mit besserer, also was heißt wir, die Politik muss mit, besserer, wir, mit, mit, auch, ja. Ja, mit, mit besseren Konzepten dagegen arbeiten. Und aber auch mit Selbstkritik. Ja, man, man muss irgendwie erkennen, was ist da falsch gelaufen, dass wir die nicht mehr erreichen können, um sie dann wieder zu gewinnen für die gesellschaftliche Möglichkeit. Mitte und sie, man darf, wie gesagt, nicht den Fehler machen, die einfach abzustempeln, denn das hieße, sie verloren zu geben. Trotzdem muss eine rote Linie weiterhin ganz scharf gezogen werden. Wir dürfen, es dürfen die etablierten Parteien nicht mit der AfD koalieren. Das finde ich völlig richtig. Und es muss auch über rechtliche Instrumente nachgedacht werden, was im Kampf gegen die AfD getan werden muss. Aber das Wichtigste ist, sie inhaltlich zu stellen.
0: Zu Gast heute Hanna Bethke von der Politikredaktion der Tageszeitung Die Welt und Autorin eines Textes äh, in der Welt am Sonntag, am Sonntag erschienen, der überschrieben ist mit äh, dem Titel Vertuscht, Verschleiert, Verharmlost, das geschlossene System. Da haben Sie sich äh, befasst äh, mit einem Thema, mit dem sich viele Journalistinnen und Journalisten äh, letzte Woche befasst haben, nämlich dem Missbrauch in der ich betone es jetzt extra in der evangelischen Kirche, denn lange schien es ja so, als sei es ein katholisches Thema vornehmlich. Es gab eine Studie, die gezeigt hat, dass wohl mehr als 2200 Minderjährige seit 1946 in der evangelischen Kirche und in der Diakonie sexuell missbraucht wurden. Das haben, glaube ich, Frau Bethke, viele mitbekommen, aber sie haben sich gewundert, wie kurz die Aufregung war.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich mich so sehr gewundert habe, aber es ist mir aufgefallen. Also kurz noch zu den Zahlen, das ist ja wahrscheinlich sehr viel höher. Das Problem war ja, dass sehr, sehr viele Akten nicht rausgegeben worden sind und nicht Vorlagen, als diese Studie gemacht worden ist. Deshalb haben die Forscher eine Hochrechnung angestellt und dann liegt die Zahl der Opfer bei weit über 9000. Und wahrscheinlich ist es noch höher. Also die die Dunkelziffer, das ist ja immer schwer, schwer zu ermessen. Ähm, ja, also es war dann so, es ist, ich finde, es ist ein riesiger Skandal für die evangelische Kirche, der mich auch wirklich, es hat mich tief erschüttert, ähm, wenn man, sobald es dann ein bisschen konkreter wird, ähm, und man, man dann schaut, was ist da genau passiert und wo ist das passiert, was, was, wie alt waren die Betroffenen, ähm, ist das einfach, kann man das, kann man das einfach alles gar nicht glauben. Und was dann aber war, also es war natürlich schon in den Nachrichten, es war, war auch in den Schlagzeilen, aber es ist ganz schnell wieder aus der Aufmerksamkeit weggerückt. Das wäre vor ein paar Jahren, glaube ich, noch ganz anders gewesen. Da hätten wir tagelang noch Nachberichte gehabt. Es hätte Brennpunkte in der ARD gegeben und sonst was alles. Und jetzt war das dann die erste Nachricht, dass auch da abends in der Tagesschau, aber dann ist das einfach wieder abgesunken. So würde haben, ich, haben Sie eine Vermutung,
0: warum? Also ich, ich hätte eine, ich biete Ihnen eine an, ja. Das ist einfach auch aufgrund der vielen Fälle, die wir aus der katholischen Kirche kennen, dieser jahrelangen Berichterstattung möglicherweise so eine... Ja, gewisse Ermüdung auch de, ob des Themas gibt?
1: Das ist eine Erklärung, das ist auch kein, also nicht falsch verstehen, es ist kein moralischer Vorwurf, sondern es ist mehr eine Beobachtung, was da passiert ist. Also ich würde sagen, der erste Skandal ist, dass es zu dieser hohen Anzahl an Missbrauchsfällen gekommen ist und die Aufarbeitung so spät erst begonnen hat. Aber der zweite Skandal ist, dass es in der Öffentlichkeit kaum jemanden interessiert, denn das bedeutet, also für die Kirche ist das absolut alarmierend, weil das eigentlich bedeutet, die Leute erwarten überhaupt nichts mehr von der Kirche. Also es überrascht viele nicht, viele interessiert es auch gar nicht. Ich glaube, es ist, man kann das gesellschaftlich auch lesen als ein Zeichen dafür, dass, dass man abgestumpft ist bei dem Thema. Das finde ich jetzt auch nicht besonders beruhigend, aber sowas passiert. Das, also man kann eine Spannung für ein Thema nicht so lange aufrechterhalten. Das finde ich irgendwie logisch nachvollziehbar. Aber ähm, es beunruhigt mich wirklich zutiefst. Das heißt eigentlich, dass die Gesellschaft die Kirche abgeschrieben hat. Und so wie die evangelische Kirche strukturiert ist, die neigt sehr oft dazu, die Dinge irgendwie positiv zu übertünchen. Das merkt man auch äh, zum Beispiel im Deutschlandfunk gibt es ja jeden Morgen die Morgenandacht.
0: Mhm, auch in Deutschlandfunk ähm, Kultur, ähm, <lacht> genau. das Wort zum Tage, genau. Genau. Ja. <lacht> ähm,
1: und, und auch da, das ist also so in so einem seichten Kirchentagssound kommen kommt dann immer so positiv übermalte Predigten, kann man das eigentlich gar nicht mehr richtig nennen. Und das, das ist so eine typische Verhaltensweise in der evangelischen Kirche. Und ich würde aber wirklich dafür warnen, das ist, die befindet sich in einer wirklich ganz, ganz tiefen Krise und der Umgang, der öffentliche Umgang damit zeigt das einmal mehr.
0: Aber ich meine, jetzt kann man sagen, die evangelische Kirche hat schon ähm, angesichts dieser Vorwürfe und auch angesichts des Vorwurfs mangelnder Aufklärung die Ratsvorsitzende verloren ähm, vor einigen Wochen, ähm, der Rücktritt. Äh, das heißt also personelle Konsequenzen auf höchster Ebene, Was die deutsche ähm, Amtskirche angeht, also die, die evangelische Kirche, das ist ja schon mal nicht nichts.
1: Nein, es ist ja auch nicht so, dass nichts passiert wäre. Ich bemängle nur, dass es so spät kommt. Der riesige Missbrauchsskandal in der Unwaldschule und dann die katholische Kirche, das war 2010. Wir haben jetzt 2024, da haben wir jetzt erst die erste unabhängige Studie zu dem Thema. Und wenn jetzt die amtierende Ratsvorsitzende Kirsten Vers irgendwie äh, sowas sagt, weil, weil diese desaströse Ackenlage eben nicht so war, dass die Forscher damit äh, richtig was anfangen konnten, Konnten. Da sprach sie äh, davon, das sei kein bewusstes Nicht-Wollen, sondern eher ein unglückliches Nicht-Können. Das ist äh, also schon wieder, äh, dann soll man sich doch richtig der, der, der Sache auch stellen. Die haben sich, klar mhm. hat die EKD sich entschuldigt. Das müssen die ja auch. Aber damit ist es ja noch nicht vom Tisch und es ist, personelle Konsequenzen zu ziehen ist das eine, aber das andere ähm, ist, eigentlich müsste jetzt ein Paradigmenwechsel in der Kirche eingeläutet werden, denn was ja das das Erstaunliche oder zumindest für viele das Erstaunliche ist, die evangelische Kirche gilt als liberal, als progressiv, als also immer vorne dabei und, und ganz anders als diese autoritären Strukturen in der katholischen Kirche. Und trotzdem, gab es eben in dieser hohen Anzahl die Missbrauchsfälle. Und das bedeutet, auch hier gibt es systemische Ursachen. Und hinter diesem proklamierten Fortschritt gibt es ganz subtile Machtstrukturen, die das ermöglicht haben, dieses ganze Vertuschen und, und Ignorieren und, und äh, Fällen nicht nachgehen und so weiter. Und dieser, ähm, dieser systemischen ähm, Ursache, da, da muss die EKD jetzt ganz genau hingucken und sich dem stellen.
0: Sich dem stellen, sagt Hanna Bethke, mit Blick auf das laute Schweigen, das man hört aus der evangelischen Kirche nach der Missbrauchsstudie. Wir schauen weiter auf die Themen des Tages mit Hannah Bethke von der Welt und dazu zählt ein offener Brief, der heute veröffentlicht wurde. Ein offener Brief an den Justizminister Marco Buschmann, in dem mehr als 100 Frauen Kritik äußern an dem, was sie als Blockadehaltung bezeichnen, die Blockadehaltung der deutschen Bundesregierung gegenüber einer EU-Richtlinie, die es geben soll zum Sexualstrafrecht. Also wo es darum geht, dass Frauen in der gesamten EU besser geschützt werden sollen, For Stalking, vor Mobbing. Ähm, beispielsweise sowas wie Montieren ihrer Gesichter in Pornografie, was man ja auf Social Media so manchmal sieht. Ich glaube Taylor Swift, dass das gerade ganz prominent passiert. Aber es passiert eben einfach auch ganz normalen Frauen. Ähm, und es geht aber auch um das Stichwort Vergewaltigung. Und da ähm, entzündet sich jetzt vor allem der Streit Hanna Beth? wir haben gerade schon ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, da, da gibt es einen juristischen Teil ähm, bei dieser Stelle, weil der Justizminister wohl sagt, das ist gar nicht verkehrt, was die EU da macht, ähm, aber es ist einfach nicht ihre Zuständigkeit.
1: Ja, also so wie ich bin jetzt keine Juristin, ich kann jetzt diesen juristischen Streit nicht auflösen, aber das, es gibt offenbar ja die Ansicht, dass das mit dem Europarecht nicht vereinbar sei und andere Juristen sagen etwas anderes. Also da da kann ich jetzt juristisch nicht Stellung zu nehmen. Politisch kann ich das so einordnen. Ich finde das richtig, den Vorstoß. Ich finde finde das richtig, ähm, darauf zu pochen, die Frauen besser zu schützen. Und man muss auch sagen, es ist seit Jahrzehnten ein ganz mühsamer Kampf gewesen, gerade wenn es um sexualisierte Gewalt geht und das also jetzt auch für den gesamten europäischen Raum verwirklichen zu wollen. Das finde ich jetzt erstmal Ganz überzeugend.
0: Es gibt da Länder, die im Prinzip strenger sind in den Regeln als andere. Das, das äh, lässt sich an so Begriffspaaren ähm, orientieren. Also Schweden beispielsweise, aber auch Spanien. Also eine ganz interessante nord süd da auch innerhalb der EU. Die beispielsweise ganz klargestellt haben, mit Blick auf Vergewaltigung und Verfahren, die es darum gibt, ähm, die Regel muss heißen, ja heißt ja. Also es muss sozusagen einen klar ausgesprochenen Konsent geben, eine Zustimmung, ähm, alles andere kann eben genau da kann, ähm, die Grundlage sein auch für eine Anklage und eine Verurteilung. Ähm, die, die deutsche Formulierung, ähm, die da gebraucht wird und die eigentlich im Moment Rechtsprechung ist auch und, und Gesetzgebung und Rechtsprechung in Deutschland heißt ähm, Nein, heißt Nein. Ähm, also sozusagen ähm, das verbale Ausdrücken, dass man etwas nicht möchte in sexueller Hinsicht schon ausreicht. Es muss sozusagen keine Gewalt ausgeübt werden. Das war ja eine der, der wichtigen Reformen, die auch hier vorgenommen wurden. Jetzt habe ich mich gefragt, Ja heißt Ja, Nein heißt Nein. Ist, ist das eine semantische Spielerei oder steckt da nochmal ein Unterschied drin?
1: Das ist eine, eine gute Frage. Ich kann, kann Ihnen das jetzt auch nicht im Detail so aufschlüsseln. Ich glaube, es geht da um Nuancen, aber ähm, ich finde grundsätzlich das erstmal gut, da eine Aufmerksamkeit dafür zu schaffen, was ja die 100 Frauen mit diesem offenen Brief dann auch getan haben, um auch immer wieder klarzumachen, das ist keine Kleinigkeit, sondern das, also es geht, geht hier ähm, um Gewalt gegen Frauen und es geht darum, das zu schützen. Und es ist auch wichtig, sich immer wieder in Erinnerung zu rufen, wie lange das gedauert hat, bis, bis bestimmte ähm, Dinge dann endlich mal Rechtslage wurden. Also ich glaube, es war 1997, dass erst das abgeschafft worden ist, dass äh, eine Vergewaltigung in der Ehe keine Straftat äh, sei. Und das ist wirklich noch ein, nicht lange ein, ein her. Ein
0: Thema, über das äh, Friedrich Merz nicht so gerne spricht, ähm, merke ich immer wieder in Interviews, weil er nämlich damals zu den CDU-Abgeordneten zählte, ähm, die dem nicht zustimmen wollten, dieser Veränderung.
1: Das hatte ich jetzt gar Kleines nicht mehr Detail im Kopf. Kleines Ja, ja das, das, das kann man natürlich äh, kritisieren. Ich finde jetzt, was die Figur Friedrich Merz betrifft, finde ich das im Moment entscheidender, was er in der Gegenwart tut und nicht, was er ähm, vor 20 Jahren getan hat. Aber tatsächlich ist das, also sieht man ja darin auch, was für ein Kampf das ist, wie lange die Frauen im, immer wieder darauf pochen mussten, wo, wo sie eigentlich stehen und ähm, wo sie die viel ähm, schwächeren Personen sind, was, was vollkommen unrechtmäßig ist. Was ich allerdings... Ähm, nicht so überzeugend finde, in dem Brief wird das auch verquickt mit dem Thema Rechtsextremismus. Da wird argumentiert, wenn man sich gegen Rechtsextremismus stelle, dann, dann müsse man auch das Frauenrecht verteidigen. Das leuchtet mir jetzt erstmal unmittelbar nicht so ein. Ich würde sagen, es sind zwei verschiedene Themen. Mhm. Und es ist auch nicht besonders klug, das miteinander zu vermischen. Also nicht alles, ähm, was mit Gewalt zu tun hat, hat auch etwas mit, mit dem Thema Rechtsextremismus zu
0: tun. Naja, also gerade wenn man es auf europäischer Ebene betrachtet, ähm, glaube ich, kann man schon konstatieren, dass dass dort, wo beispielsweise rechtspopulistische, rechtskonservative Kräfte an die äh, politische Macht gekommen sind, beispielsweise in Polen, das natürlich auch gleich ähm, oder in der Folge Auswirkungen auf Frauenrechte hatte. Also eine gewisse Verquickung und Verknüpfung äh, an diesem Punkt besteht schon.
1: Ja, wenn man das, so kann man das natürlich aufziehen, aber dann würde ich doch eher sagen, das Thema ist Rechtsextremismus und nicht Vergewaltigung von Frauen und Strafrecht. Ich würde das also einfach aus strategischen Gründen auch voneinander trennen. Es ist ja richtig, gegen Rechtsextremismus zu sein, aber das miteinander zu verknüpfen, glaube ich, führt nicht dazu, dass die Wirkung besser wird, das durchzusetzen, dass Frauen besser geschützt werden gegen Übergriffe von Männern.
0: Es gibt, und deswegen sprechen wir heute, einen ähm, Brief, einen offenen Brief unterzeichnet bereits von mehr als 100 Frauen. Unter anderem Luisa Neubauer ist dabei die Klimaaktivistin Düsentekal, die Journalistin und auch die Politikerin und Autorin Sassan Schäbli, die mit unterzeichnet ähm, haben und damit ähm, darauf hoffen, dass sie die Bundesregierung überzeugen, dass sie zustimmen wird der EU-Richtlinie gegen geschlechtsspezifische Gewalt, so heißt sie offiziell und vielleicht einfach nochmal, um deutlich zu machen, um welche Dimension es geht in Europa. Das sind Zahlen der EU-Kommission. Ähm, jeden Tag werden zwischen sechs und sieben Frauen in Europa von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet, jeden Tag ähm, und wir zählen insgesamt etwa 1,5 Millionen Vergewaltigungen jährlich in der Europäischen Union. Also man merkt an diesen Dimensionen, das ist ein Thema, das in der Breite ähm, auf jeden Fall so gewichtig ist, dass, ähm, zu ja, dem Schluss können wir kommen, die Europäische Union sich durchaus drum kümmern darf.
1: Ja, der Ansicht bin ich auf jeden Fall.
0: Und ähm, so viel Korrekturfähigkeit muss sein. Ich habe Ihnen ja gerade Zahlen präsentiert, habe gesagt, das war die EU-Kommission, die sich geäußert hat über die Frage, wie viel Vergewaltigung, wie viel Übergriffe auf Frauen wir haben. Ähm, die Zahlen stammen nicht von der EU-Kommission, sondern die stammten aus dem offenen Brief, der heute ähm, veröffentlicht wurde, über den wir gerade gesprochen haben, hier mit Hanna Bethke. Wir sind jetzt fast am Ende unserer Zeit hier, Hanna Bethke. Ähm, wie stehen Sie zu Matthias Brandt?
1: Ich finde, es ist ein großartiger Schauspieler. Ich habe jetzt gerade nur das Gefühl, es ist irgendwie eine Fangfrage oder so. Nein, 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 nein <lacht> Sie, Sie, ich auf die Nase.
0: Nein, Sie helfen mir mit dieser wunderbaren Antwort ähm, auf diesen Mann und eine gemeinsame Sendung zu teasen, die wir in einer guten Woche, ja, in anderthalb Wochen ähm, veranstalten werden. Deutschland von Kultur, wieder im Humboldt Forum am Freitag, den 9. Februar. Und dann ist er nämlich zu Gast, Matthias Brandt. Ich freue mich ja toll. sehr drauf. Und seit heute ist nämlich die Website scharf geschaltet, auf der Sie alle Informationen finden. Auf der dass Sie sich auch anmelden können, Schrägstrich-Humboldt .de Forum. Hanna Bethke meldet sich wahrscheinlich jetzt gleich sofort an, falls sie nicht was Dringendes anderes vorhat.
1: Ich muss arbeiten, es soll ja Leute geben, die müssen okay. arbeiten.
0: Alles klar, es gibt auch einen Video Livestream Also falls Sie wie Hanna Bethke arbeiten müssen oder von Berlin zu weit weg sind, dann ist das eine Möglichkeit. Hanna Bethke, ganz herzlichen Dank für diesen Austausch, den wir ja heute hatten zu ich den danke Themen des Tages. Ich
1: hat mir großen Spaß gemacht. Mir auch.